0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Deu positivo Você tem sentido?
1: Tontura, muita dor de cabeça Enjoo Dor no corpo, coceira Meus vizinhos estão também com dengue Minha família já teve dengue Eu já tive dengue, meu marido já teve dengue eu senti muita dores no fundo do
0: olho, dores musculares que não tem onde não dói quando você está com sintomas. Não tive febre, por isso achei que não fosse né, a dengue. Aí eu fui para o hospital, fiz o teste e positivo. A dona Nancy chegou a procurar um ortopedista. Porque me doeu muita coluna e eu achava que fosse problema de coluna. A dor que eu tinha nas costas era muito forte. Então eu fui e ele falou que era dores musculares só. Mas eu não sabia que era da dengue. Eu estava com muitas dores, já tinha tido um período de febre. E comecei a perceber que eu queria falar determinadas palavras. Não sabia, não conseguia mais. Queria lembrar até o meu número de telefone. Ele tinha sumido. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri. E o assunto hoje é... Dengue e seus riscos neurológicos. Quais as possíveis complicações da doença que assombra o Brasil? Minha convidada é a neurologista Marzia Pucioni, professora da Escola de Medicina da Unirio e professora de pós-graduação em doenças infeccionais e parasitárias da UFRJ. Quarta-feira, 14 de fevereiro. Marzia, você é uma das pioneiras nos estudos sobre a relação entre dengue e o desenvolvimento de doenças neurológicas aqui no Brasil. Você começou a estudar os efeitos neurológicos há mais ou menos 20 anos. Me corrija se eu estiver errada. Então, eu vou te pedir para começar nos contando o que, que se sabia duas décadas atrás e por que você resolveu olhar para esse lado da doença em particular.
1: Eu, desde que eu me formei, eu sempre estudei infecções, antes de nervoso. Participei da pandemia da AIDS, a NeuroAIDS, sempre com foco em doença neurológica entendeu? nervoso e eu estava estudando um outro vírus, o htlv 1 que é um vírus que causa uma paraplegia, eu estava nos Estados Unidos. Quando eu vejo na televisão, é exatamente a mesma situação que a gente está acompanhando hoje. E eu estou Sim. falando de 20 anos atrás. É, eu lembro que em 2002, estou em 2002, chegou a 800 mil casos, foi assim 80% dos casos das Américas da América, ocorria no Brasil tiveram 150 mortes, principalmente associada à febre hemorrágica. Então, isso chamou a atenção da imprensa mundial. E aquilo me uhum. chamou a atenção. Né? Eu estava nos Estados Unidos e falei, não, eu preciso voltar para entender melhor a doença neurológica associada a esse vírus. E, na ocasião, não tinha muita convicção que a dengue poderia causar uma doença neurológica. Se acreditava que... Essas manifestações neurológicas estavam mais associadas aos distúrbios metabólicos que acontecem na dengue, tipo insciência hepática, insciência renal, alteração de sódio, potássio, e e a febre hemorrágica, né, provocando o AVC hemorrágico, mas não pelo vírus. E aí, exatamente a partir desse momento, a gente começa a estudar, entender, compreender o funcionamento, qual o mecanismo. Né, o vírus de entrada dele no nervoso e começa então a descrever melhor é, em séries de casos é, essas situações de eh, doenças ocasionadas por ação do vírus. O Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de casos de dengue nesse começo de ano e foram
0: 75 mortes registradas nas seis primeiras semanas desse ano. O estado com maior número de casos é Minas Gerais, seguido depois de São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro. O Ministério estima que o Brasil terá este ano 4 milhões e mil casos de dengue. É mais que o dobro do ano passado.
1: E, então, nós descrevemos várias situações de, de casos de encefalite, que seria a inflamação do cérebro causada pelo vírus. Ele consegue invadir o sistema nervoso. Evidenciamos a presença do vírus no líquido cefalorraquidiano, que é aquele é, líquido que recobre o sistema nervoso. Uh, casos de mielite, né? É, associado ao vírus, em que a pessoa, de uma forma aguda, torna paraplégica, fica sem poder andar. É, descrevemos casos, inclusive, de doenças autoimunes. O que seria isso? É, é uma doença em que o, o nosso sistema ele, é, confunde o vírus com uma, uma parte do, do sistema nervoso. Então, ele começa a agredir o sistema nervoso, mesmo sem o vírus estar no sistema nervoso é chamada doença autoimune. A principal delas é a síndrome de guillain que foi tanto tão, tão hum. comentada durante a epidemia do Zika, acho que também é causada pelo vírus da dengue.
0: Geralmente, esse ataque é provocado por processos infecciosos anteriores, como zika, dengue, chikungunha, citomegalovírus, sarampo, vírus da influenza A, hepatite A, B, C, HIV, entre outros.
1: Então, a gente tem doenças que acometem não só o cérebro, mas também a medula ao mesmo tempo. Ele seca mielite, outros casos de mielite que pegam o nervo óptico e a medula, a neuromielite, estão todas desencadeadas por um processo autoimune é, ocasionado pelo vírus que muitas vezes nem está mais presente, seria naquela fase pós-infecciosa, a pessoa teve dengue e 15 dias depois envolve um quadro de guillain Ou muitas vezes o vírus está presente no sangue, mas não no sistema nervoso e desencadeia também essa doença autoimune.
0: Quando você fala de síndrome de Guillain-Barré, acho que vale a pena dizer como é que essa síndrome se manifesta, o que, que acontece com o sistema imunológico.
1: Então, primeiro, é, do ponto de vista clínico, é o paciente que começa com uma fraqueza nos membros inferiores e vai, muitas vezes ela progride até um quadro de fraqueza nos membros superiores e até a insuficiência respiratória, em que a pessoa não consegue respirar e tem que ir para o um CTI.
0: A síndrome pode também reduzir ou até mesmo eliminar os reflexos. Existem também outros sinais da doença, como sonolência, confusão mental, visão dupla, fraqueza facial, tremores. O SUS oferece tratamento para a síndrome de Guillain-Barré, incluindo procedimentos, diagnósticos clínicos, de reabilitação e medicamentos.
1: O organismo começa a agredir a própria raiz nervosa, é como se ele fosse é, aquela proteína fosse a proteína do vírus. E o nosso sistema imune está agredindo a nossa própria proteína. né? Isso ocorre na cima de guillain Então, ela é muitas vezes é uma doença complexa que ela pode ser precedida por infecção viral. E por muitas infecções precedem é, essa situação. A dengue é uma delas. Na verdade, a gente só tem que 20% dos casos de dengue ocorre uma manifestação clínica, ou seja, a febre, o raste, as dores articulares. Hum. Muitas vezes nós temos a infecção e somos assintomáticos. Nem Sim. sabemos que estamos com a infecção. Só que a doença hum. ela pode ocorrer independente da presença do sintoma clínico. Sim. Isso quer dizer, o vírus ele pode invadir direto o sistema nervoso. Então, esse foi também um aspecto que nós escrevemos, que são indivíduos que têm poucos sintomas de dengue ou nenhum e já desenvolvem doença neurológica. Eu queria te perguntar qual é a porcentagem
0: dos casos de dengue que acabam evoluindo para doenças neurológicas e quem são as pessoas mais suscetíveis a isso? Existe um grupo de risco, por exemplo?
1: Em termos de literatura, até em torno de 1 a 20%, Nos casos de dengue, desenvolvem doença neurológica. Isso depende um pouco do sorotipo. A gente sabe que o sorotipo 2 e 3 tem maior neurotropismo, o que é isso? Tem maior capacidade de invadir o sistema nervoso. Não que a dengue 1 e 4 não seja. Como os sorotipos 1 e 2 da dengue circulam no país, muitas pessoas já têm imunidade a eles.
0: O que não acontece com o sorotipo 3 da dengue, que circulou no Brasil de 2004 a 2008. Durante 15 anos, ele aparecia de forma esporádica. Até que no fim do ano passado, ele voltou a circular e neste ano
1: surgiu mais espalhado pelo país. O que indica o começo de uma disseminação. Então, esse é o primeiro fator. É qual o sorotipo prevalente naquela epidemia? Nós sabemos que existem quatro sorotipos que causam doença no no ser humano. E esse sorotipo vai de 1, 2, 3 e 4. Qual a diferença? São todos vírus da dengue, mas existe uma diferença na proteína de cada um. E isso dá uma característica: o 1 é um pouquinho diferente do 2, 3 e 4. Do ponto de vista clínico, isso não faz tanta diferença geral, sistêmico, porém, do ponto de vista neurológico, faz uma diferença grande, porque seriam esses vírus 2 e 3, que por acaso a gente tem a nossa é, nesse momento circulando, né? aliás, a gente tem todos, e que tem mais facilidade de invadir o sistema nervoso. E, e com isso, o que acontece? é os, os profissionais de saúde devem estar mais atentos às situações de encefalite, de mielite. Muitas vezes, quando a gente atende um paciente, a gente não sabe qual é a causa. né? Então, a gente tem que investigar. E daí a importância de investigar dengue no momento de epidemia, como responsável por essas condições. né? Inclusive, nascemos de Lambarré. Porque o que acontece com essa situação do vírus poder invadir o sistema nervoso quando você não tem sintomas de dengue ou poucos sintomas, Acaba não fazendo o diagnóstico daquela condição neurológica.
0: E quem são as pessoas mais suscetíveis?
1: Então, é, existe uma. Primeiro, claro, os extremos, as crianças, idosos, são sempre mais suscetíveis porque eles têm uma fragilidade. Primeiro, a própria dengue, ela provoca essa alteração, perda, é, uma desidratação importante, a, a infecção dengue, né? a febre da dengue, ela provoca essa desidratação. A hidratação é
0: importante, a hidratação vigorosa e o uso de analgésicos. A gente recomenda é, que não se tome ácido acetil salicírico, AS ou aspirina, que é o mesmo produto, e anti-inflamatórios.
1: E esses extremos são mais suscetíveis a desenvolver complicações pela própria é, situação de, da infecção dengue. E daí. É, a confusão mental, a desorientação. Então, de uma certa forma, os extremos são sempre mais suscetíveis. Mas existe uma individualidade da reação imune, quer dizer, como que o nosso organismo vai reagir àquele agente, é um pouco individual também.
0: Agora, assim como a dengue hemorrágica, as complicações neurológicas também costumam aparecer a partir da segunda infecção, quando você pega a dengue pela segunda vez?
1: Não. Primo ou, ou segundo infecção? Qual é o vírus predominante daquela daquele momento de epidemia? Esse, vamos dizer, é o principal fator. Nós conversamos com a professora e pesquisadora da UFLA, Josiane Barsante e ela falou justamente sobre essa preocupação com a circulação da dengue tipo 2. Quando a gente se infecta por esse vírus dengue, a gente fica imune àquele sorotipo que a gente teve o contato. Ou seja, eu tive dengue, sorotipo do tipo 1 que me infectou. Se eu entrar em contato com o um mosquito infectado com esse vírus novamente, eu não vou desenvolver a doença dengue novamente. Mas se esse mosquito que me picar, ele tiver o sorotipo 2 o tipo 2 desse vírus dengue, aí sim eu me infecto novamente e tenho um quadro de dengue que tende a ser mais grave do que o primeiro. Isso pode acontecer até quatro vezes, que são os quatro sorotipos que circulam aqui no Brasil. Então não significa que o tipo 1, um, o 2, ou 3, ou 4 sejam mais graves um do que o outro. O que significa é que cada vez que a gente entra em contato com o um vírus diferente daquele que nos causou a primeira infecção, a gente vai ter uma tendência a desenvolver uma doença mais grave. E se ele vai invadir o sistema nervoso também depende é, desse momento, tá? se é uma infecção primária ou secundária. E
0: também, então, não tem relação com o tipo de dengue que a pessoa pega, certo?
1: O quadro neurológico, seja causado pelo vírus, seja uma doença autônoma, seja associado à própria situação de dengue, é, febre da dengue no caso um distúrbio metabólico e acaba complicando com insuficiência hepática com insuficiência renal seja qual forma ou a causa é sempre considerada dengue complicada porque todas essas situações se não diagnosticadas precocemente e tratadas de acordo com a manifestação neurológica elas podem deixar sequelas e até matar um indivíduo
0: Tá esperando o quê? C6 Bank. Como tem, segundo você mesma citou, os casos da dengue neurológicas que têm sequelas permanentes, dá para fazer algum tipo de, de prevenção? Há como evitar sequelas? Há tratamento? Como é que funciona isso? Ou se você tem, você pega dengue, você desenvolve um problema neurológico,
1: aquilo não volta? Primeiro, para dengue neurológica não tem um tratamento específico, tá? Não tem um antiviral que atua, não chama nervoso, não tem tratamento específico. Então, o tratamento se baseia muito qual é a condição neurológica. Se foi, se atingiu o encéfalo por curação do vírus, se atingiu a medula, se é uma doença como eu disse, autoimune, cada um vai ter um tratamento específico. Então, muitas vezes, essas doenças autoimunes, a gente usa medicamentos que são a base de imunossupressor e quanto mais precoce você fizer o diagnóstico e tratar, você tem um prognóstico melhor de recuperação.
0: E tem alertas específicos de que uma infecção por dengue pode ficar mais grave ou pode atacar o sistema neurológico ou, ou não?
1: São sintomas normais de dengue. São sintomas normais de dengue. E se baseia muito no sintoma clínico. Então, é, da, do, do médico perceber que aquela situação está complicando com o sistema nervoso. E às vezes é difícil isso. Porque é, a dengue, por si só, a dengue clássica, você tem dor de cabeça. Você pode ficar um pouco prostrado, você pode ter uma sonolência, uma irritabilidade, mas ao mesmo tempo isso também pode ser uma manifestação de uma complicação neurológica. Então, eu acho que o mais importante é o profissional de saúde estar muito atento a, primeiro, saber que existe essa complicação, ela não é rara, tá? e investigar porque o que a gente tem é métodos laboratoriais, isso ocorreu ao longo dos 20 anos, avanço em termos de, de métodos laboratoriais, que permitem um diagnóstico bem precoce da condição neurológica. Então, tanto através de exames sorológicos, tem como detectar dengue, ou como você também, através do exame do líquido cefalorraquidiano que é aquele líquido que reveste o sistema nervoso e tudo que acontece no sistema nervoso reflete é, no, nesse líquido. Então, é a, a gente folha o líquido através de uma função lombar e dali você muitas vezes detecta a presença do vírus, do sistema nervoso ou mesmo de anticorpos, que são fundamentais no sentido de fazer um diagnóstico mais precoce possível. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o prognóstico daquele doente. Ou seja,
0: a melhor forma de evitar é de
1: fato controlar o nosso entorno, né? Sem dúvida. A melhor forma é o controle vetorial. Mas que cuidados nós devemos ter? Bom, está cansado de saber, né? O primeiro é aquele, né? Não deixe a água parada de jeito nenhum. Algumas atitudes simples que contribuem muito para a eliminação dos focos do mosquito são tampar as caixas d'água, conferir se não há água acumulando na laje, fechar as latas de lixo E colocar areia no pratinho que fica embaixo dos vasos de planta. O uso de produtos que eliminem ou espantem os mosquitos, como os aerossóis, larvicidas e repelentes, também é importante. Importante para evitar novos surtos de dengue. A vacina, essa vacina é interessante porque ela previne, ela é bastante eficaz, 90% de eficácia para formas graves. É uma vacina segura e é muito bom que o governo federal, o Programa Nacional de Imunizações, tenha realmente recebido essas doses e vai distribuir de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde. A vacina foi aprovada pela Anvisa para poder ser aplicada na faixa entre 4 e 60 anos. Mas é, é, como a, a, o fabricante ainda não tem uma quantidade suficiente para disponibilizar aqui para, para, para o nosso país, é, não tem como vacinar todo mundo. Em
0: 2010, o Instituto Butantan deu início a uma das maiores pesquisas de vacina já realizadas no país. A fase 3, que envolve testes em seres humanos, tem 16.235 voluntários de 13 estados. Desde o início dessa fase, em 2016, nenhum dos voluntários desenvolveu o caso grave de dengue. A Butantan DV será uma vacina tetravalente, capaz de proteger contra os quatro tipos conhecidos de vírus da dengue. O objetivo do Instituto é que assim que os estudos terminarem, ela seja submetida à aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e depois disponibilizada para o SUS para ficar acessível a toda a população. Será a terceira vacina contra a dengue aprovada no país.
1: Então isso sim, que vai ser o caminho é, mais rápido para a gente evitar quadros neurológicos e outras complicações graves da dengue. Agora, você pode nos dar alguns
0: exemplos de casos em que você desconfiou que um paciente com doença neurológica, na verdade, estava com dengue? Como é que é esse diagnóstico? O que chama a sua atenção? E como é que esse tipo de diagnóstico ajuda a salvar vidas, por exemplo?
1: Eu já tive alguns casos, inclusive, difíceis de diagnóstico, porque, por exemplo, se você pensar que um paciente que tem o vírus no sangue positivo e começa a ter vômitos incoercíveis, isso é um sinal de alerta. Tá? E eu já tive pacientes que é, é, paciente, não apresentava melhora com o, o antiemético, venoso, resistente, continuava com vômitos incoercíveis e, na verdade, isso já era uma manifestação do sistema nervoso. Essa paciente ela, ela tinha uma doença autoimune desencadeada pelo vírus do adendo. E me chamou a atenção porque ele não respondia nenhuma hipótese aos antieméticos venosos, o que a gente costuma é, ter uma resposta no caso da dengue. E com um medicamento venoso, que em 24 horas a paciente estava sintomática. Então, uhum. daí a importância do diagnóstico precoce. A gente tem que ter essa percepção. E, em primeiro lugar, é saber que existe essa complicação. São vários tipos de complicações. É, por vezes, uma alteração do nível de consciência assim se identifica sonolento. Pode ser simplesmente um distúrbio metabólico pela doença, mas já pode ser uma complicação neurológica.
0: mas é muito
1: obrigada pelas informações. Um bom trabalho para você. Eu agradeço. Tchau.
0: Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
1: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.